0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco de cómo gestionar nuestras emociones. Las emociones son reacciones biológicas a los estímulos. Están ahí para favorecer la respuesta de nosotros ante determinada situación y ayudar a sobrevivir. Cada una cumple un papel y eh, hoy vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y de cómo trabajar con cada una de las emociones. Pero lo primero que quiero decirte es que ninguna emoción es mala, ¿no? Porque enseguida catalogamos las emociones entre mala y buena, ¿no? Y con eso lo que logramos es apartarnos de la real... Eh, fórmula que tiene que ver con las emociones. Las emociones cumplen la función de hacerte sobrevivir, de responder frente a aquellas cuestiones, situaciones en las que estás atravesando a lo largo de la vida. La rabia, por ejemplo, la ira, nos activa, nos mueve. El miedo nos paraliza o nos hace huir. El amor nos calma y facilita la convivencia. Por ejemplo, el problema surge cuando las emociones que sentimos son desproporcionadas al estímulo y por lo tanto nos perjudican. Es decir, cuando yo siento más rabia, más molestia de lo que debería estar sintiendo producto de lo que está pasando, mi respuesta entonces no corresponde con lo que está ocurriendo. O siento muy poca ira en momentos en los que necesito tenerla para poder efectivamente construir una respuesta significativa. Como vemos, tiene que ver con la forma más que con el contenido. Para aprender a gestionar las emociones debemos reconocer un concepto clave desarrollado por Daniel Goleman que se llama inteligencia emocional. En anteriores episodios hemos hablado de ello, pero vamos a retomarlo hoy. Dice... Define la inteligencia emocional, Daniel Goleman, como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y lo de los demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las emociones. Por lo tanto, el primer paso para gestionar de emociones es efectivamente conocer lo que está ocurriendo con nosotros, es decir, aprender a identificar nuestras emociones y, por supuesto, aprender a identificar las emociones de los demás. Puede parecer muy fácil, ¿no? Pero existen muchas emociones que se expresan de manera distinta según la cultura, por ejemplo. Sin embargo, en el campo de estudio de las emociones se identificaron algunas que son básicas y que vamos a hablar hoy. Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. El autocontrol emocional es la capacidad para gestionar esas emociones. Creo que en algún episodio hablamos de eso, si si quieres profundizar en el tema del autocontrol emocional, puedes al terminar este ir hacia ese episodio, ¿no? Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en cómo gestionar nuestras emociones. Uno, el primer paso, por supuesto, es la detección del pensamiento. Esta técnica para gestionar las emociones consiste en utilizar una palabra clave para frenar el pensamiento. Y esto, por supuesto, este pensamiento genera una emoción. Puedes elegir la palabra que quieras, siendo recomendable que su significado sea frenar, parar o alguna cosa parecida. Por ejemplo, stop, basta, para y, por supuesto, la más famosa, ya. ¿Qué hacemos con eso? Lo que estamos haciendo esencialmente es creando una especie de control primario, como una especie de, en caso de emergencia rompa aquí, que nos sirve para poder eh, manejar de manera superficial, pero inmediata, lo que nos está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Cuando yo siento mucha rabia, por ejemplo, yo me empiezo a cegar, mi pensamiento racional empieza a, a nublarse, hasta que llega un momento en que es básicamente imposible poder tomar una decisión sin agredir a todo el mundo. Igualmente pasa con el miedo, llega un momento de parálisis del miedo que no puedes tomar ningún tipo de decisiones y en definitiva si no puedes tomar decisiones entonces esta emoción es desproporcionada no está en relación directa con lo que me está pasando sino que va como en contra de todo ¿no? así lo que tenemos que hacer es detener este pensamiento o este exceso de pensamiento para poder construir algo sano ¿no? Un, una respuesta recuerda Sentir no está mal, la emoción no está mal, lo que está mal es cómo la utilizamos y la manera de responder frente a esa adversidad, frente a esa situación que te está ocurriendo. Otro punto que muchas veces yo le digo a mis pacientes es la respiración y la relajación muscular. Respirar eh, divide pensamiento de emoción. Normalmente cuando nosotros estamos muy emocionados por algo, bien sea algo que nos causa placer o algo que nos causa displacer, estamos como pensando en muchísimas cosas ¿no? y cuando pensamos y sentimos a la vez, nuestra respiración se torna cada vez más delgada y esto hace un impacto en nuestra forma de pensar, puesto que si no respiramos bien, nuestro cerebro no recibe suficiente oxígeno y en consecuencia actúa eh, con menos capacidad, evidentemente eso no tendría sentido para poder tomar decisiones claves, entonces respiremos, cada vez que nos sintamos incómodos, cada vez que nos sintamos mal, cada vez que sintamos ganas de agredir o de maltratar o de salir corriendo, primero antes que todo respiremos, ¿cómo se respira? trata de apartarte, trata de pedir una, voy al baño por ejemplo y en ese lugar Apartado de la situación, pues mira, respira, relájate, porque es la única manera de poder tomar una decisión sana, respira muy hondo, suéltalo poco a poco, respira muy hondo, suéltalo poco a poco, porque se trata de que tú tengas la capacidad para eh, siempre tener una respuesta sana, no es para nada recomendable que tengamos respuestas inadecuadas puesto que nos van a llevar a muchísimos problemas. Otro que eh, le sugiero a mis pacientes siempre es practicar la empatía. Las emociones pueden cambiar mucho cuando ves la situación desde la perspectiva de esa otra persona. Si haces un esfuerzo para ponerte en su lugar y ver las cosas del mismo modo que esa persona, probablemente tu emoción con respecto a esta situación cambie. Así que hagamos la empatía, Hagamos de la empatía, mejor dicho, algo diario. Pongámonos en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué la otra persona va a reaccionar de esa manera? ¿Qué estará pasando por su vida? ¿Qué hace que esto ocurra? No vamos a justificarla, porque aquí no se trata de ser alcahuete. Se trata de revisar por qué ocurre lo que ocurre, entenderlo primero, practicar la empatía, ponerme en los zapatos de esa persona y luego sí, con más calma, poder identificar sus emociones y poder tomar una decisión cuando ya puedo entender un poco mejor el por qué está ocurriendo. Otro que le pido eh, casi siempre a mis pacientes cuando tienen un problema con sus emociones es el diario emocional. Escribir un diario emocional es una buena técnica para saber qué suele causar tus emociones. Consiste simplemente en escribir al final del día los momentos en los que has sentido emociones intensas que ha ocurrido justo antes y que ha pasado por tu cabeza por ejemplo, cuando tú estás escribiendo es que me sentí muy mal, molesta porque fulano de tal dijo que las mujeres son tal cosa y yo me sentí de alguna manera identificada porque yo también soy mujer ahí empieza eh, a describir con claridad qué es lo que está ocurriendo qué estimula tu conducta quienes estimulan tu conducta, luego podemos pasar a, a, a crearle empatía, a preguntarnos por qué esta persona habla mal de las mujeres, probablemente tuvo un problema con las mujeres, probablemente es, viene de una familia machista, viene una cultura machista, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de entenderlo no es para justificarlo, ni mucho menos, pero sí por lo menos tenemos que saber que una persona que nunca ha visto el mar, por ejemplo, va a tener una reacción distinta a alguien que toda la vida lo tiene cerca. Una persona que no sabe sobre ciertos elementos propios de una cultura nueva o de una situación social diferente, como por ejemplo el feminismo y el machismo, evidentemente va a tener una reacción que a ti no te va a juzgar, no te va a hacer sentir bien. Y que, por supuesto, en consecuencia, vas a tratar de juzgarlo, de, de atacarlo. Y, por supuesto, eso te va a hacer sentir incómodo. Vamos a, finalmente, eh, tener una, un razonamiento lógico más claro. Razona los pensamientos que tienes en el momento en que empiezas a sentir la emoción. Porque esto funciona así. La situación es la, el estímulo primario. Luego, frente a la situación, hay una emoción que está allí, que, que, que nace y que no puedes evitar. Y una vez que nace esa emoción, surge el pensamiento como una forma de definir qué siento y, en consecuencia, tomar decisiones al respecto. Pero antes de que ese pensamiento nos haga tomar decisiones que quizás no sean las mejores, primero pensemos, ¿de verdad es cierto esto que estoy pensando? ¿De verdad es cierto que esta persona me está agrediendo a mí? ¿De verdad es cierto que yo debo atacar? ¿De verdad es cierto? ¿De verdad me estoy eh, equivocando? ¿Me estaré equivocando? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Me estoy equivocando yo? ¿O se está equivocando a la otra persona? ¿Es tan importante para mí esto que está pasando como para que me haga sentir así? Si normalmente no es tan importante. Lo que pasa es que uno se apropia de lo que ocurre. Así que revisemos con calma todas estas situaciones y entendamos que para gestionar las emociones es un trabajo diario, un trabajo que no acaba nunca, pero que si tenemos todas estas estrategias que hoy conversamos, pues evidentemente vamos a tener más posibilidades de tomar mejores decisiones. porque de eso se trata? No puedes controlar tus emociones. Tú sientes y punto. Lo que puedes controlar es qué haces con eso. ¿Qué haces con esas sensaciones? Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.